0: dobry Państwu. Chciałem tak z takim entuzjazmem dzisiaj i zaangażowaniem rozpocząć tą naszą przygodę poranną. Rozmowę o sprzedaży zwaną Salespresso. Ja się nazywam Dariusz Milczarek. I ponieważ tematem dzisiejszego spotkania jest coś trochę jak Yeti, to znaczy, że wszyscy wiemy, że to gdzieś jest, ale nie wiemy do końca jak to robić. Nikt tego nie widział. Jest networking. A jeśli jest networking, to sorry. Ale kogoś ja innego mógłbym zaprosić na to spotkanie, jak nie Grzegorza Turniaka. Musimy potem dorobić takie... Myśmy się z Grzeszkiem śmiali, że razem mamy bardzo dużo lat. no nie? Musisz no, troszeczkę bliżej setkę. mówić do mikrofonu. Żeśmy już inaczej... setkę, setkę przekroczyli. Setkę darmuchu. to my przekroczyliśmy, kolega już do Parę indyjskich tygodni temu. Parę tygodni temu. Tak. Jak to A się każdy później to jest rok. Ty mówisz, jak się spotkaliśmy znowu, że... Jak to jest możliwe, że taki 65 i 50-latek są tacy młodzi? Tak, tak? To niemożliwe, A, żeby niemożliwe. Młody człowiek miał 50 lat, tak jak ty. Albo 65, tak jak Właśnie ja. Tyle energii po prostu to jest niemożliwe. Słuchajcie, no, nie można zacząć inaczej tego spotkania od takiego Grzegorzu pytania. Yy, bo spotkanie jest oczywiście dla handlowców i szeroko rozumianych sił sprzedaży. Mhm. Właśnie Kawusia jest bardzo dobra. Czy ten networking na dziś w tych wariackich czasach mhm. to dalej jest Jakieś sensowne narzędzie pracy tychże handlowców? Powiedz, jakie są Twoje mistrzu. Absolutnie doświadcze. to jest tak.
1: Ja zacznę, jak gdyby, zawsze lubię optać historię i dawać szeroki kontekst. Jerzy Ziętkowski, członek naszego stowarzyszenia, za to mnie zawsze strasznie gonił. Kiedy byłem małym dzieckiem, mieszkałem w Rawie Mazowieckiej. Pięknie. Mieszkaliśmy dwa kilometry za miastem, teren był ogrodzony, myśmy jako nasza rodzina mieszkała, ja do szkoły dwa kilometry miałem pod górkę. I chodziłem tam na gimnastykę akrobatyczną i na biegi panczeny, jeździłem na panczenach. Serio? I wiele, wiele lat temu, za 20 lat temu, jak robiłem test Galupa na talenty Galupa i zrobiłem sobie test realizm motywacji, okazuje się, że ja mam sport w razie motywacji minus jeden. skali od minus Ja wie, ty. Co tam mówię? Ja nie chodziłem dla sportu, ja tam chodziłem dla relacji. Dobrze. I jeżeli teraz spojrzysz na networking. To są dwie warstwy. Ale to nie? są
0: lepsze, takie drużynowe zespoły. Tylko sporty, nie Tylko spokojnie.
1: W ogóle nie było to istotne. Mhm. Podobnie jest z, z czasami. Networking to nie jest kwestia, czy widzimy się w realu, dotykamy czujemy widzimy, czy to jest przez internet, czy przez telefon. To jest relacja. Tak. Esencją jest relacja. Medium jest nieistotne. Dla mnie Moi rodzice, jak ja pamiętam, od 60 roku do tam mieszkałem, do 70, a oni chcą mieszkać do tam 90. Całe życie pracowałem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 w roku, na telefonie. trzy osoby pracowały w tym miejscu, to była praca, z którą dla mnie relacja to jest telefon, naturalne środowisko.
0: Internet no, a to, a, a, jest jeszcze kogoś, widzę w ogóle great. Ale ty, ale no to te czasy na dziś są dla ciebie optymalne. Dokładnie. Wreszcie odetchnąłeś. Bo jeden drobny mankament. No. Po trzech, czterech miesiącach
1: nagle czuję taki jakiś bólek. Co się dzieje, nie? I uświadomiłem sobie, że siedzę 12 godzin. A. Tak to wchodzisz, wstajesz, siedzisz do tego, rozmawiasz z ludźmi, wychodzisz do klienta, a teraz siedzisz 12 godzin, zuma przełączasz na Teamsy, Teamsy, na coś tam jeszcze, kupiłem sobie podnoszone biurko. No właśnie, to chciałem Ci zaproponować. Mam. Kasia Wierzba z firmy Zanim o, o,
0: zainstalowała,
1: słuchaj, genialny. I wreszcie, słuchaj, jak ja mam moje e-kawy, to ja na stojącej robię, bo mam no, więcej. Tak, na tak, na, na tak.
0: siedząco to jest takie trochę no dobra, no, ale to sami. Dobra, no dobra, ale to bądźmy sami. Dobra, dzisiaj trudno. wczoraj byłem ale Ty jesteś, Grzesiek, bo ja Ci tego chyba nie mówiłem, a Ty jesteś ewenementem na skalę światową. No. Ja Cię podziwiam. Nie tylko za Twoją energię, za taką też dyscyplinę, za to, że jak się w coś wpakujesz, to, to jesteś na 100%. Przecież pamiętam, jak, jak przecież Ty byłeś bienajowcem numer jeden w Polsce. Prawda? Ty żeś bni tu wprowadzał. Ja pamiętam, że byłem na jakiejś pierwszej grupie. Wydaje mi się, że ten networking, on jest po prostu idealnie wpisany w twoją osobowość. No tak. nie? Czyli taką twoją naturalną tak. aktywność, tak. naturalną Talenty, predyspozycję, pewien wszystko. talent. No dobra, ale ty jesteś, tak jakby unikatowy. Tak, to prawda. No teraz my mówimy też trochę o networkingu jako o czymś takim, co każdy, no, tak się do tej pory mówiło, tak. człowiek, który zajmuje się handlem, tak. szuka relacji, mm -hmm. tak? szczególnie jeżeli jest odpowiedzialny za budowanie zupełnie nowych tematów, no tak. Tak? poszukiwanie nowych lidów. On to powinien robić. Mhm. I teraz pytanie, czy to znaczy, że można być Grzegorzem Turniakiem? Można się stać tak. entuzjastą networkingu, czy trzeba się urodzić tym entuzjastą? I nie, nie. To wszystkiego się
1: można nauczyć. Oczywiście wiesz, kwestia, jak tą gumeczkę rozciągniemy, to jest różnie bywa. Niemniej jednak to jest tak. Dobrze, że każdy, jak ja to mówię, działa zgodnie ze swoją grupą krwi. Tak. I jeśli wolę, prawda, przy wódeczce, kontakty przy wódeczce. Jak ja, 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 nie piję, ja nie piję, Aha. bo ja wypiję piwo i zasypiam. W związku z czym, no związku z czym generalnie dla mnie, wszystkie te ja dzisiaj dziwię, po co ci ludzie. No ale widzisz, ty ma. Więc dobrze robić ze swoją grupą kursów. Natomiast jak przychodzą czasy specyficzne, jak w tej chwili, to patrzę na ile mogę poszerzyć strefę komfortu i w to wejść. I teraz tak. Nieważne, czy to było kiedyś na eventach, czy to było na targach, czy to teraz jest na tym. Jesteśmy w stanie, jak się tak chwileczkę pomyślimy, w każdym z tych miejscach, jak troszkę się rozjeżdzi, to znowu anegdota będzie. <grym? zysy> Moja żona niespecjalnie lubiła chodzić gdzieś do piaskownicy z tymi mamuszkami rozmawiać i ja chodziłem. Tak. I obserwowałem taką rzecz, że wchodzi tam ogródek jordanowski i mamuszka kolejna wchodzi i mówi tego dziecka, no i się pobaw, to tak stoisz, no i się pobaw. To dziecko stoi całe zestresowane, Wiesz, to się huśta, to się kręci na karuzeli, ten na tym, i on, a mamuszka, no idź się. I w tym wieku wiesz, są dzieci, które będą poszły, a są takie, wiemy, 70% ludzi w Turkingu nie czuje się komfortowo na evencie. I teraz w momencie, kiedy część osób na, na, na różnego rodzaju nie czuje się komfortowo, no to trzeba teraz znaleźć różnego rodzaju protezy, co zrobić, że mimo, że to nie jest moje środowisko, sobie poradzić. I tak jak część ludzi nie radziła sobie na targach, na konferencjach, na eventach. Podobnie nieczęsto nie radzi sobie online, no bo, ale jak powiedzmy, chwileczkę, jak taką protezę sobie zrobić,
0: to pójdzie. No dobra, ale powiedz mi to no tak, bo ja rozumiem, że, że jest z jednej strony jakaś taka naturalna tendencja do tego, żeby poznawać ludzi. Tak nie wiem, zacząć trochę penetrować ich życie, być ciekawym w naturalny lub nienaturalny sposób, jakby trochę tak, wiesz,
1: nie w oglądać, ciekawym, no nie właśnie,
0: zgoda, właśnie do tego A. też trochę będę zmierzał, bo to pytanie jest, jak to zrobić, tak. no nie, żeby to nie było ciekawe, ale wiesz, samo gromadzenie tych kontaktów, bo jak przyjrzysz się temu, co większość ludzi robi, nawet w tych mediach społecznościowych, to gromadzi jakieś takie zasoby, z którymi, Niewiele robi, prawda? Tak. I teraz tak, z jednej strony wyobrażam sobie, że może być to po prostu naturalna no tak. chęć posiadania znajomych. Mhm. Ja trochę sobie myślę, że ty jesteś przykładem też, który niekoniecznie wykorzystuje zaraz zawodowo to, co zgromadził. Tak. Tak? Nie musisz kapitalizować tak, tych wszystko. wszystkich relacji, ale ty je po prostu lubisz gromadzić. Mhm. Ale pytanie jest teraz takie, czy to o to chodzi? W czym znaczy, jest rzecz wiesz, w tym całym znowu, networkingu? Mieć ja jak najwięcej, prze... cały czas myśleć o tych ludziach, jak to
1: jest? Przebadałem swój mózg, jak już powiedziałem, z 15 różnymi testami. Zacząłem jeszcze w końcu lat dziewięćdziesiątych w tej Kicie dziewczyny zrobił test Rawena.
0: A, to Wysz... inteligencja przeszło, nie?
1: I wyszło mi, że ja jestem w stanie ogarnąć zespół do 20 ludzi, nie większy. Hmm. Natomiast coś okazało, że tam jest jeden z takich wymiarów w tym w rajsie, gromadzenie. Tak. Ja mam go nisko. Ja nie gromadzę dla gromadzenia, natomiast ja mam wysoko idealizm na dwa, w dwa, na dwa i relacje. W galopie mam pierwsze relacje, drugie idealizm. W związku z czym ja z jednej strony ludzi postrzegam wszystkich lepszymi niż oni są w naturze, w związku z czym ludzie to lubią, kiedy tak. ktoś zakłada i ich widzi, że są fajni. Mamy taką pewną znajomą, którą pamiętasz, nie będę mówił, ale pamiętam na festiwalu byliśmy w Bibliotece Narodowej, ona mi powiedziała swój sekret. Ja uważałem za dziewczynę taką dosyć zimną, nie będę tu wulgarnie się opowiadał, ale już wiemy o co chodzi ten. Natomiast <śmiech> ona robiła takie księżniczka. Ona patrzyła na ciebie, patrzyła na twoje buty, na Twój zegarek, na twój ten i wiedziała, czy to będzie rozmawiała, czy nie. Jeżeli widziała, oceniła, że nie ma szansy, odchodziła szła dalej. Ludzie to postrzegali, wiesz, Gadzi mózgiem, że ona po prostu ich lekceważy i ich po prostu jest, jest. jest. Tak. A ona powiedziała, że ja mam wysoko stratega, auto numer jeden, ja nie będę czasu traciła na postu, gdzie nie ma tam zupełnie czegokolwiek. Ja ponieważ stratega mam 15 mam Maxa idealista, maksa relacje. W związku z czym ja zgodnie z tym, co powiedział Del Cornegi. pytają go, co zrobić, żeby ludzie uważali mnie za sobą
0: interesującą. Zainteresuj się innymi. Aha, i... Słuchaj, i, to, I to jest dobra puenta. Po prostu y, zainteresowali się innymi na początek. W sumie powiem Ci, Grzegorz, diabli wiedzą, co na koniec dnia z tego zainteresowania może dla nas wynikać, ale właśnie to, co z tym robić dalej i po co to robić dalej, to sobie y, porozmawiamy z kolegą Grzegorzem Turniakiem. A na razie sami piszcie, komentujcie, czy w ogóle jesteście otwarci, czy ten networking to jest coś dla was naturalnego, czy macie właśnie taką pierś do przodu, czy raczej strategi strategia, który analizuje, czy warto, czy nie warto, czy lubicie się napić wódeczki przy rozmowie, czy po prostu zbieracie po, po piwie, czy wolicie po prostu gromadzić relacje po to, żeby je gromadzić. Ale Grzegorz, to co wydaje mi się ważne i to co ludzie też zresztą piszą, to jest kwestia takiego znaczenia tego networkingu. Bo tak jak już my sobie powiedzieli, no to każdy ma różne predyspozycje tak. do tego, czy tam zbierać, nie zbierać, no tak, tak. budować tak. relacje, ich nie budować i pewnie każdy ma też trochę inną strategię tego tak. budowania. Powiedz mi, jak pracujesz z handlowcami, tak. czy tam pomagasz im trochę, to co byś na dzień dzisiejszy był w stanie poradzić w kontekście właśnie budowania tego czy robienia tego networkingu. Jak to robić teraz? Powiedz.
1: Znowu, na to trzeba spojrzeć, ja przynajmniej patrzę na dwa sposoby. Jeden, że networking w, na wydarzeniu, na evencie, czyli kiedy firma organizuje jakiś event, gale, spotkanie dla klientów, rocznice firmy, no są różne tak. sytuacje. Druga rzecz, kiedy handlowiec idzie na, darze, na wydarzenie. I teraz, kiedy my organizujemy event, to powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby ci nasi goście byli zaopiekowani. I teraz tak, handlowcy sami siebie cały rok zasuwają jeden na jeden z klientem. Tak. I nagle wchodzą, widzą 100, 200, 300 klientów, swoich 20, 30, łapią tego najważniejszego, przyklejają się do niego i w panice przez niego są przyssani. A pozostałych 10-15 stoi i mówi: no, słabo, słabo. Tak. I to jest jedna rzecz, prawda? Z punktu widzenia firmy, jak handlowiec się zachowuje na własnej imprezie. A z drugiej strony, kiedy handlowiec idzie na jakiś event, no to znowu, jeśli event jest dobrze zarządzony, czy to co ja robię, taką sesję pozytywnych relacji, żeby o, o tego gościa zadbać, to co mnie firmy zapraszają, żeby rzeczywiście tych handlowców uruchomić, żeby o tych gości naprawdę zadbali, jeśli tego nie ma, no to znowu jest kilka bardzo prostych patentów. Ja po tych mniej więcej dwóch tysiącach eventów w ciągu ostatnich 15 lat, dwustu tysiącach ludzi uściśniętych dłoń połączonych, po prostu zobaczyłem wiesz, w tym całym chaosie takich parę prostych rzeczy. I najprostsza jest taka, przede wszystkim trzeba zaplanować, jeżeli kiedykolwiek idę, to trzeba się przygotować. I znowu, ja mam planowanie bardzo słabe, ja idę na żywca, bo ja wiem, że jestem freestylem i mi to nie przeszkadza, ale ja wiem, że w każdej sytuacji się znajdę, odnajdę. Ale ci, którzy na tej osi od introvertyka do ekstrawertyka są oblicz interwertyka, to dobrze się przygotowali, wiesz, to się tak mówi, prosta rzecz, po pierwsze, kto tam będzie czy mogę zobaczyć gdzieś tam na, przykład na Facebooku, czy gdzieś to będzie uczestnikiem. Mm. Oczywiście ja już nie mówię, kto będzie wykładowcą. I znowu takie bardzo proste rzeczy, że jak na przykład idę na konferencję, na przykład siadam w pierwszym rzędzie, mm -hmm. mam dużego badza, siedzę w pierwszym rzędzie, a jeszcze jest możliwość, to rozmawiam z mówcą, który będzie mówił w kuluarach i z chwilą, kiedy on staje na scenie i mówi i bardzo często dobry mówca mówi na koniec questions please. Mm. Pamiętam, sobie 2000 rok, w Mariocie byłem w komitecie w SAP Polska, który organizował SAP Forum, jedno z pierwszych wtedy w Polsce. I na scenie stał Peter Cochrane i miał wykład Time Travelers. Facet: Angol po amerykańsku szaleje na scenie i o tej godzinie 15-16.
0: Przepraszam, mam pytanie, wstał Grzegorz Turni. Nie nie, 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 nie,
1: nie. I on po tych godzinie mówi: Questions, please! Słuchaj, I ci, 700 to. ludzi na sali, kwiat polskiej inteligencji. Słuchaj, mnie było tak potwornie wstyd. I on po minucie milczeniu przez Państwa. Ja od 20 lat wykładam na świecie, pierwszy raz mnie tak zlekceważyła publiczność.
0: No tak, tak. Bo no. dla niego to jest lekceważenie, a u nas to jest ról po prostu. Tak tak, powiedzieć teraz, po angielsku. Jeszcze I na do... przykład prosta
1: rzecz, siadasz w pierwszym rzędzie, jeszcze wcześniej, natomiast z rozmówcą, znowu sytuację pamiętam, był Rudy Giuliani w Polsce, dawniej burmistrz Nowego Jorku, jak znamy. <śmiech> Chyba tam doradca był Trumpa. Nie? I on to mi on taką rzecz, że jak w Polsce rozpoczął speech, pamiętam, że to było dla odmiany w Wiktorii, proszę Państwa, kiedy zdem burmistrzem Nowego Jorku. Wszyscy burmistrze z innych miast mnie gratulowali, i przyszedł do niego z burmistrza. A dlaczego ty uważasz się, za, że Nowy Jork jest stolicą świata? Bo tam wysłałem, że tam Nowy Jork jest stolicą świata. No on to schował sobie do szuflady, i słuchajcie, we wrześniu, bo to było w styczniu, bo zaprzysiężenie, we wrześniu przyjechał papież do Nowego Jorku. I w Central Parku powiedział: Nowy Jork jest stolicą świata. Więc napisałem karteczkę Nowy Jork jest stolicą świata, John Paul II, i wysłałem temu burmistrzowi. I fakty to pada taką historię jako pierwszą, w Wiktorii, w Warszawie. My Polacy, nasz Paul John. Tak. Więc umiejętność no tak, zagrania. Tak. I teraz tak, siadam w tej pierwszym rzędzie i kiedy ktoś mówi, questions please, wstają i mówię głośno, wyraźnie, patrząc i na mówce na sali, Grzegorz Turniak, grupa Jak, wprowadzamy filmę na Liktina, mówi pan o tym i o tym, świadomie słucham jego wystąpienia po to, żeby <śmiech> fajną, seksy pozytywną rzecz zauważyć i znowu, 200-300 osób, klienci, prospekci, Prosta rzecz. Co to wymaga? Zaplanowania.
0: No tak, ale Grzegorz, ale to jest. Bo ja mam wrażenie, że trochę mówimy o abstrakcyjnym świecie, prawda? Grzegorz Turniak, który porusza się, zresztą nie ty jeden, po świecie korporacji, który już na tym świecie chodzi, jak mówiliśmy, znaczących kilka lat, jako jednostka wybitnie kreatywna, ale przede wszystkim aktywna, bo ty jesteś osobą bardzo aktywną. Myślę, że możesz sobie śmiało. Przypisać różne zasługi związane z rozwojem rynku, także szkoleniowego w Polsce, ale jesteś takim dobrym no, benchmarkiem do no, tego, tak. żeby to robić. Jeżeli mówimy sobie teraz o takim człowieku, który działa gdzieś w małej miejscowości, no nie? Chodzi do tych klientów, no też buduje swój okay, portfel tak, jakiś, tak. prawda? I tam nie do końca są te eventy. No, Okej, okay, no może <śmiech> powinienem kupić trochę sobie, tam, że zaoszczędzę i pojadę do tej warszawki na jakiś evencik, może coś zrobię. Ale de facto on nie ma możliwości, tak? znaczy gdyby poszukał, no ale załóżmy, że działam na rynku lokalnym, jest nas i 4 miliony ludzi w handlu działa w Polsce. No tak. To teraz, co on z tej lekcji twojej może wziąć dla siebie? Powiedz, co, co, co według ciebie oprócz tego, że ty jesteś... No dobrze. Żyjesz z tego, no tak, nie? Tak.
1: nie ja, wiesz, ja ja chciałem pokazać kilka takich prostych rzeczy. Jak zadałeś mi pytanie, co ma to zrobić, to w zależności jak podzielisz się od wielkości firmy, od rodzaju firmy, od wielu różnych rzeczy. No nie, networking może być wszędzie, Tak, no tak. Nie? natomiast to jest tak. Znowu, mnie się wydaje, że znowu, ja ponieważ, jak powiedziałem, dzieciństwo mieszka w małej miejscowości 7 tysięcy ludzi, gdzie się wszyscy wtedy znali, potem Otwoc, potem Warszawa, już w tym Warszawie nie znają się wszyscy, ale też jak już mieszkamy tak. w tej Warszawie 20, parę, 30 lat, to już też ta Warszawka się zna związku <śmiech> z tym, niezależnie od miasta, tych ludzi znamy. Teraz jak są, wiesz, to, już to rzeczywiście w mniejszych miejscowościach, ale to znowu, w mniejszych miejscowościach tam wszyscy się po wujkach, po ciotkach, po tych znają, bo się po prostu znają. Znowu, jak jesteś par lat w branży, to znowu się ludzie znają. Tam ważniejszą rzeczą jest dla mnie dotrzymywanie zobowiązań, czyli obiecane, dotrzymane. I to powoduje, że za Tobą będzie fama. I albo, no dam Ci prosty przykład, zawiązam samochód do warsztatu obok mnie. Wiesz, no i handlowcy są. Przyjmują ten samochód, mówią, o proszę pana, poszła linka. Ja mówię, nie, nie możemy zamówić, bo nie ma stoku. Niech pan sobie kupi przez Allegro. No dobra, kupiłem ja sobie zaległo. <śmiech> zaniosłem. On mnie panie, to nie ta linka. <śmiech> wiesz, wiesz, I całą stracili, jest prosta rzecz. No, no. On powiedział, proszę niech pan jednak, my tam my to kupimy, bo my się znamy, albo niech pan, jak pan to wypełnia, jak pan, niech pan nie, to, mi pokaże. Wiesz, tak. ja,
0: i to jest taka rzecz czyli... Ale ty to mówisz trochę o takiej uważności albo o czymś takim, że jakby no, każdy buduje te doświadczenia klienta. Tak. Prawda? Indywidualnie. Procent, tak. No no tak, ale... ta, ta
1: fama się za tobą niesie, jeśli dotrzymuje zobowiązań, jak powiedziesz, jeżeli człowiek nie łamie paru prostych reguł,
0: to okazuje się, że jak się kilka lat pracuje, to. No dobra, to wiesz, reguły jedno, dbanie o tego klienta to jest drugie. Na przykład z tej całej twojej historii konferencyjnej, dla mnie też jest taki jeden ważny message. Aha. To znaczy, że trochę musisz się nauczyć wykraczać poza tą strefę komfortu, tak, prawda? Bo to nie jest tak, że wiesz, zabranie głosu publicznie, nawet, że to jest grupa 15 osób, a nie tam 300, prawda? I jeszcze w pierwszym rzędzie siedząc, prawda? Już pomijam, że tam po angielsku, ale zabranie głosu jest jakimś elementem po pierwsze frustrującym czasem, lękowym, narażasz tylko, tylko się zdarę. na uwagę, Każdy to jest coś, co, czego się jednak trzeba Każdy nauczyć, z nas. Znowu,
1: tydzień tam byłem w Krakowie, bo tam zapaszałem mnie na MBA pierwszy mój wykład, integruję, jak networking robię, jak oni się schodzą, wszyscy dla nich networking, żeby od razu być zgrani od samego początku. I, i, I jest tego typu, słuchajcie, kto z Was słyszy o klubie Toastmasters? Na 23 osoby, dwie. I ja mówię, dobrze, to zróbmy sobie taki challenge, jak oni się tam przedstawiali, tam po, po pół minuty nawzajem, że ja mam jak Pan robię, w Toastmastersach, jeżeli ktoś powie unnecessary sound, niepotrzebny dźwięk, to ja zrobię zin zin. I na 25 ja osób, jest... na, tak, na 23 osoby. Połowa ludzi powiedziała, nie wchodzę w challenge. Połowa powiedziała, wchodzę w challenge. Połowa z tych, co weszli w challenge, w połowie wystąpienia powiedzieli, no tego się jednak nie robię tego challenge'a. Masz miejsce, to masters kiedyś to kosztowało tam, pamiętam, 200 000 zł złotych na pół roku. Tydzień w tydzień możesz sobie pójść po godzinach. Co to jest 200 000 zł? złotych?
0: To naprawdę, jakim trzeba być handlowcem, żeby ty nie zainwestować? I wtedy wstajesz, nie masz z problemu. No tak, tak, ale rozumiem, A to, to jest jakby trochę temat dotyczący tego, na ile ja chcę i powinienem zainwestować jakiś swój osobisty też rozwój. Rozmawialiśmy sobie już o networkingu, tak. o nie wiem, predyspozycjach tak. do networkingu, trochę o tym, że trzeba, ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, że trzeba się być może w, trochę w siebie zainwestować, tak. że trochę nie rozumiemy, dlaczego ludzie handlu tak bagatelizują ten rozwój swój osobisty często, nie próbują być odważniejsi, nie próbują wychodzić ze strefy komfortu. Natomiast ja jestem ciekaw, yy, w jaki sposób właściwie człowiek, który gdzieś zgromadził ten kapitał relacji, no bo ludzie mhm. sobie to robią jakoś, mhm. jak to mogą wykorzystać? No bo teraz zobacz, jak sobie popatrzyłem na twojego LinkedIna i na różne inne rzeczy, masz jakieś kilkadziesiąt tysięcy różnych kontaktów. 22, 22 a 30 tysiące. tysięcy nie obserwuję. Dobrze, czyli masz w sumie 50 tysięcy Jest zawyżone, oczywiście. Tak, żeby ładniej brzmiało. No, tak. no dobrze, a przecież ty z tymi ludźmi nie jesteś rzucił w w kontaktach. Ty nie jesteś w stanie skonsumować tej relacji. Okay, jeżeli ktoś działa na LinkedInie i załóżmy, że ma z tym jakiś biznes, tak, prawda, potrafi tak, tak. sterować tymi lidami w taki sposób, to ma to sens, prawda? ale jeżeli ja jestem człowiekiem działającym na jakimś polu, lokalnie, obojętnie z kim pracuję, okay, używam tego LinkedIna, załóżmy, tak. używam sobie cokolwiek innego, no to przecież mogę gromadzić w nieskończoność te relacje, nie, tylko po co? Nie, 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 nie kiedy uczyłem networkingu w realu, czyli kiedy rozkraczałem
1: no. B&I'a i tych książek się naczytałem, tych książek napisałem, to mówią teraz, że networking to nie jest kolekcjonowanie wizówek i bardzo często bije się w piersi. Słuchajcie, ja mam tam 30 tysięcy wizówek w komórce 20 tysięcy. No i są so what? I ta, że ja niestety anty, w tym aspekcie jestem antym przykładem. bo po prostu, mnie to się tak po prostu przykleja i po prostu, mogę powiedzieć dowcip? Ale mów. Ale nie wulgarny. Możesz wulgarny. Wychodzi rano o czwartej Kowalski z lasu Cało wieszony zającami, nie? A tam stoi Gajowy i mówi, co Kowalski, kusujecie? A skąd panie Gajowy? Mówi, a co tak rano robicie w lesie? No się przyjdzie, w przyrodę się popatrzy, ptaszka się posłucha, kustownika się przypłoczy, A on mówi, pokazując po te lisy i te... Zające, a to co? A tak się coś przyczepiało. <śmiech> <śmiech> tak te listówki mi się naprzyczepiało. I teraz patrz. Nie chodzi o, żeby mieć tego dużo. Rzeczywiście, po pierwsze, ja powiedziałem, że talent stratega ma dosyć nisko, więc ja po prostu kompulsywnie to zbieram, bo ten typ no tak ma. Ale to, co ja zachęcam, po pierwsze, zbadać swój potencjał, zobacz, gdzie są twoje mosty, które są słabe strony. I teraz tak, po pierwsze, no, ja na przykład przez ileś lat zmieniając pracę, miałem Neumann SAP Job Pilot przez 10 lat, pracowałem na rzecz dyrektorów personalnych, w związku z czym w tym środowisku. Potem jak poszedłem do BNI, małe, średnie firmy i w tym środku budowałem sobie bazę kontaktów. W związku z czym, jeżeli masz tą bazę, to na tej bazie rzeczywiście dobrze jest założyć jakiś fajny lejek. Na przykład w tej chwili w grupie JAK mamy założony lejek na rzecznictwo pracowników i mamy cyklu webinariów, które powoduje, że z tej mojej ogromnej bazy wyłaniają się po mało ludzie, których akurat to interesuje. Czyli dla mnie nieważne, czy masz 500 1000, czy 10 tysięcy, ważne, że jak jesteś w danej konkretnej firmie, zastanawiasz się, których to może interesować, jakie narzędzia spowodować, żeby oni widzieli twoje aktywności, żeby na koniec dnia z nimi ta relacja była Tak, Czy mówisz cały
0: czas o jakimś takim yy, bardzo metodycznym, <grym> według mnie, budowaniu tego lejka sprzedaży w oparciu o to, co nagromadziłeś w mediach, mm -hmm. przez budowanie kontentu no to... i tak dalej. Ale słuchaj, ja, ja też sobie wyobrażam, że networking to jest po prostu też spotkania na żywo, albo tak. nawet niech będzie online z ludźmi, żeby pogadać, tak. prawda? żeby gdzieś się zakolegować. Tak. No, trudno się zakolegować z kilkoma, 10 tam nie wiem, pięć, trzema tysiącami no ludzi, bardziej niż wymienić jakiś jeden dobrze. komentarz na LinkedIn. No, bo, bo to wiesz, nie, nie, nie każdy pracuje w taki metodyczny okay. sposób, prawda? Mówię tak. Znowu,
1: ja jestem rzeczywistość anty, wzorem networkingu w tym sensie. Kiedyś kiedyś przeczytam jakąś książkę, że ludzi o takiej konstrukcji mózgu jak moje jest jeden na sto tysięcy. I zazwyczaj taka osoba w Stanach jest szefem jakiejś izby gospodarczej. Okay. Tak. Albak panie Hania Jagnaczewska. To
0: szefem BNIA, prawie jak i No, no,
1: no Albak Hania Jagnaczewska z Galupa, kiedy badała mój mózg, powiedział Grzegorz: według amerykańskich standardów, ty powinieneś być przywódcą jakiegoś kościoła. Ja my luck ci życzę w Polsce. <laughs> Natomiast idea jest jaka: czyli nie o to chodzi, żeby mieć rzeczywiście tego, jak, jak się mówi, tylko to jest tak, żeby z tymi ludźmi, których ja generalnie bardzo dobrze, bardzo dobrze znam 300 osób, całkiem mniej więcej 3000. A jakieś jeszcze ze 2-3 tysiące, jak ktoś patrzy, o widzę, to myśmy się tu, czy tu poznali. W związku z czym, znowu, ja mam taką konstrukcję mózgu, ale nie każdy działa zgodnie ze swoją, powiedziałem, chemią, grupą krwi, ze swoją konstrukcją mózgu. Jeżeli masz moc na 15 kontaktów, działa na 15, 50, 50, 100 tysiąc. W związku z czym pracuj na tym, nie za, nie, nie i za szeroko, tylko ta kwestia, żebyś mieć tą dźwignię, którą poruszysz, wiesz, tą kulę ziemską. I teraz raczej sztuka polega, nie masz kontaktów, tylko jak tymi kontaktami zarządzać, jakimi poruszyć. I to jest coś, co... Znowu jeden z moich znajomych, którego też znasz, tu nie będziemy głośno mówić nazwiska, 20 lat sprzedaży, trener i tak dalej. I ja mówię, słuchaj, czy pracujesz przez rekomendacje? Znaczy co? Znaczy, że prosisz klientów, żeby polecili. A to tak można? Słuchaj, mnie wbiło w ziemię. Facet zajmuje się 20 lat szkoleniami, szkoleniami ze sprzedaży i on py takie pytanie mi znalazł. Raczej kwestia tak, i to już trzy książki są w na temat, każda po 50 zł, no nie, jest, nie, nie ma takiego handlowca, co nie zainwestuje 50 zł w książkę. Albo jak troszkę zna angielski, to się tego, te, 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 tego podcasta, czy co tam. W związku mhm. z czym, nieważne, jak masz kontaktów, ważne, że pracować na narzędzie i mechanizm swój, dzięki któremu te twoje relacje, na których ci zależy, których ty ogarniasz, bo ja powiedziałem, ja ogarniam w miarę dobrze
0: 3000 tysiące i pracuję z tymi trzema tysiącami. Dalej abstrakcja, 3000 Ale, ale dobrze, ale, ja rozumiem, 30 ale dzisiaj, posłuchaj, posłuchaj, bo, bo, bo my mówimy teraz tak, zobacz. Jest bardzo, i pewnie znasz tych ludzi, jest bardzo duża grupa ludzi, menedżerów, budujących, nie wiem, wielkie, fajne organizacje, którzy się wzbraniają przed jakimś takim inicjowaniem ni z gruszki, ni z pietruszki kontaktów albo rozmów, bo wyjdą na debila, bo nie potrafią tego zrobić, bo im nie wypada... Zwróć uwagę, czy to nie jest jednak tak, mm -hmm. że do tej y, zabawy w social media, ale też generalnie w networking, jednak wybierają siebie sami ci, którzy czują taki wewnętrzny spokój w budowaniu tych relacji. To, jest dla nich, to nie jest opcja, powiedzieć. Cześć Grzegorz, może się nie znamy jakoś, ale widziałem cię parę razy i tak pomyślałem, zagadam. Nie, Darku, to, 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 to nie to jest. Tak. Wiesz, to nie ja jest znalazłem
1: takie... parę lat temu, z pięć sześć lat temu artykuł z Harvard Business Review na ten temat, dlaczego menadżerowie nie budują sieć kontaktów, czy jak właściwie jak, jak, że budują i wykorzystują sieć kontaktów i pokazują po pierwsze, rzeczywiście ta obawa, a że to za dużo czasu zajmuje, a że to jest jakieś namolne i tak. natomiast jest pięć prostych kroków pierwszy krok jest taki, po pierwsze podejmij decyzję wewnętrznie tak, budowanie relacji jest ważne dla mnie, dla mojej kariery, dla mojej firmy, po drugie hmm. y, y, znajdź sobie role modela, czyli osobę, którą podziwiasz, nie wiem, szefa gospodarza, gospodarczej, szefa jakiegoś stowarzyszenia, no kto wie, że zachowuje się etycznie i jednocześnie buduje sieć kontaktów. Kolejna rzecz to znajdź sobie pretekst, żebyś wychodził. Mm -hmm. Akcja cesarowa, owa wystąpienie na jakiejś konferencji, no skoro jestem szefem firmy, to wypada, że od czasu czasu się gdzieś pojawił. No im większa firma... No
0: dobra, z jestem handlowcem, też w sumie wypada się, żebym gdzieś tak, pojawił. Gdzieś no?
1: Natomiast kolejna rzecz jest taka, że yy, Znowu, ja menadżerów biorę tak lekko pod włosy. Więc słuchaj, dla mnie networking, to czy masz tą sieć kontaktów, używasz i rozwijasz, to jest papierek lakmusowy jakości twojego przywództwa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie potrafisz zdegować roboty i wyjść na zewnątrz, to znaczy, że ty jesteś cały czas wyrobnikiem we własnej firmie a nie liderem. Lider wychodzi z własnej firmy, idzie na zewnątrz i buduje ekosystem wokół firmy. I na koniec, networking to
0: nie jest do końca tylko talent czy wiedza, ale ćwiczenie czyni mistrz. No tak, ale to też jest coś takiego, że tak, po pierwsze, często ludzie nie wiedzą, po co mam to robić, tak naprawdę, tak. po co mam to robić na moim stanowisku pracy. Po drugie, jak mam to robić, no bo to wiesz, no zagadaj, na przykład, ale jak, po co, i jak, w jaki sposób. I jest moim zdaniem jednak taka wewnętrzna, psychologiczna też obawa, jak wypadnę, jak mnie oceniam. Ja wiem,
1: tylko wiesz coś, panie... tak.
0: Ale nie jest tak? Jest tak, nie panie panie jest tak. tak. To, co ja już ładnych parlat. lat, mam taką networking
1: concierge club, kiedy szefowy firm Przychodzą do mnie i ja z nimi idę jako tak zwany skrzydłowy na event. Nie mówimy, że jesteśmy razem. Ja go przedstawiam iluś ludziom. Jak widzę, że on czy ona się zagadał za długo z jedną osobą, to podchodzę i mówię, słuchaj Piotrze, podejdźmy dalej, bo tu mu się ktoś chciał ci jeszcze poznać. No Zresztą tak, jeżeli masz kogoś na podobnym poziomie level, C-level... No,
0: no musisz mieć jakiegoś superwizora, tak? kogoś tak. takiego sparring partnera. Sparring partner. I ja tą,
1: i tą metodą... Dobrze by, by
0: było znaleźć takiego sparring partnera, ale wydaje mi się, że w ogóle... Myślenie w kategoriach sparring partnera, w akurat w kontekście budowania swojej sieci wpływów, tak ją nazwijmy, tak. może jest jakimś Bardzo sensownym tak. rozwiązaniem.